0: Alô, muito bom dia! Nomes e marcas no ar, que todos tenham um ótimo final de semana. Nós vamos trazer hoje para o programa uma marca conhecida, importante, reconhecida na região, que está comemorando 30 anos, 30 anos de plena atividade, sucesso. E vamos trazer o nome, para falar, falar da marca, é o um nome ligado a que lidera a segunda geração da empresa seu fundador, já fizemos o Nomes e Marcas com ele e agora estamos uh, encaminhando Nomes e Marcas hoje com a segunda geração, a filha, que é hoje diretora executiva da empresa tem o seu irmão junto, tenho o prazer de trazer aqui no Nomes e Marcas a Graziela Moreto, filha do Valdir Moreto o Valdir fundador, o proprietário da UFOEI e a Grazi, diretora executiva bom dia
1: bom dia Delor, prazer obrigado. te receber aqui, prazer é meu, obrigado pelo convite,
0: imagina Parabéns pelos 30 anos, desses 30 tu tem 16 anos ali de entrega na, na empresa, me fala um pouco primeiro, como é que foi a tua chegada na empresa, filha do Valdir, e um dia o Valdir chegou em casa e chamou, vamos, ou um dia tu disse, pai eu quero ir, como é que foi isso? Não foi,
1: não foi tão redondinho assim, né? <risos> É, eu era a única que não trabalhava na empresa, né? A empresa foi lá fundada pelo pai, pela mãe e o Dixo, que desde muito jovem, participou já do negócio. E eu dizia que eu era meio velha negra, assim. Eu, <risos> não é que eu, eu era velha negra, mas é que eu, eu também queria buscar a minha realização profissional, né? Então, eu fiz faculdade de economia e aí trabalhei em banco. trabalhei. Meu primeiro emprego foi na Raco, Etiquetas com Flávio Serafim falecido, Flávio, Nossa. uma pessoa que, incrível, assim, teve uma participação muito especial na minha vida. E eu falei... Com a Irene, ah, É, é com a Irene com o Flávio. O Flávio me ensinou a passar um fax, a gente passava <risos> pedido para Raco, em do do fax? <risos> assim, ó, ele me ensinou a dar o um sinal de fax, assim, então ele realmente é, tem um carinho imenso, assim. Ó, na Semana passada, ainda no, no dia do nosso evento... Eu, quando eu dei um abraço na Aline, assim, eu, né, que ela tava lá, eu, assim, é a figura do pai dela que eu, que eu vejo. Então, eu, eu trabalhei na RACO, foi meu primeiro emprego com 17 anos. E daí depois, enfim, fiz a faculdade toda, né, trabalhando e fazendo faculdade à noite. Daí fui o banco, trabalhei na Aliança Afecto e depois voltei para RACO para trabalhar na, na rua, no mercado, como representante. E eu, assim, é, a minha relação com o pai nunca foi uma relação fácil, assim, a gente sempre se enfrentou muito, né, eu era aquela filha mais destemida, assim, de, de enfrentar, porque nós tínhamos opiniões diferentes, é, somos muito parecidos em alguns aspectos, mas é, temos, assim, oposições, né, na, na, em alguns pontos, então a gente não tinha, assim, uma facilidade de se relacionar, então eu fui, fui trabalhar e construir a minha história, e, e aí em 2005, mais ou menos, ali, segundo semestre de 2005, ele começou a me convidar para voltar a trabalhar na empresa, porque a empresa tinha entrado no PL, então já estava criando um pouco de, né, de relevância, e, e ele disse que precisava dos filhos lá, dos dois, né? o Dixon já trabalhava com ele, precisava dos dois lá para tocar, e aí em março, dia 6 de março de 2006, eu fui trabalhar na UF. Fudeu deu sim. É,
0: <risos>
1: eu dei o sim. E aí fui e ali começou uma história que não foi tão simples, né? Porque o pai tem uma cultura de trabalho e eu tenho uma outra cultura muito diferente. Então, foram alguns enfrentamentos. O primeiro já aconteceu no primeiro mês, que eu achei que eu já ia abandonar. <risos> e foi uma discussão bem feia, assim, entre eu, e ele e o Dixon. E... Só que dali a gente foi, eu acho que. A cada enfrentamento, a cada discussão, eu acho que trazia um pouco de maturidade e um pouco de entendimento também, tanto pra mim quanto pra ele, entendeu? E, e esse espaço que eu tenho hoje nunca foi uma cadeira que eu tive, mas foi uma, um espaço que foi conquistado. Então, assim, né, o, o meu pai nunca foi aquele pai que disse assim, ó, oh, tá aqui, Dixon, essa é a tua cadeira, a tua sala, grazela aqui, vocês vão ser a próxima geração, né? Até então, porque a UFO era uma empresa super pequena, tinha né, um volume pequeno de colaboradores, então era um pequeno negócio, né? E, mas sim, estava entrando no mercado e, e tinha aí uma grande potência, um grande espaço para ser explorado. Então, é, eu lembro que eu entrei na parte de compras e depois, me, em menos de um ano, eu assumi a área comercial, que era a área que eu, que eu sempre dominei, né? Porque eu já trabalhava como representante. Hum. Então, eu já atendia as confecções na RAC como, como representante. Hum. Então, eu atendia as confecções de... Ah, começava uma, em Garupaba, na Mormai, e vim até, que era Aranguá, da Miller, na época Mafferson, né, na Adop. Enfim, as grandes fábricas eu, eu atendia. Então, é, já era um... A relação comercial, atendimento com cliente sempre foi uma, né, um ponto forte meu. Então, quando eu, uh, eu fui para o comercial, a gente realmente começou a ter né, passos largos e, e, o, e o Dixon cuidando do processo produtivo. Então a empresa começou a ganhar relevância, a nossa produção começou a crescer em, em passos largos, assim. E então é essa posição, né? Esse, essa conquista, né? É, desse desse espaço ele veio muito dosado, assim, né? O pai italiano, uma pessoa que, né? Gosta de acumular recursos. Então também ele entendeu que de certa forma o meu modo de gerir também estava trazendo resultado para a empresa. Então, assim, foi uma conquista que foi dia a dia, né? A gente tinha muitas discussões, muitas discussões... No modo de gerir pessoas isso
0: é, Pois é, é, que são gerações distintas é, Conceitos de, distintos O teu pai veio de uma Se fez empreendedor Porque ele começou a trabalhar em mina, ele contou a história dele Começou a trabalhar em mina, depois foi lá para o minério Lá, lá no, no Pará e assim, Ele começou e se fez, e descobriu o sinistro do negócio E de repente ele estava com uma empresa Que tinha um grande potencial na mão é e, Então ele tinha uma cultura e aí tu entrou com uma outra ideia, com uma outra formação, uma, o, uma outra linha de raciocínio, outra projeção. E aí o conflito, inevitável. É. Conflito de gerações, de ideias, de teses. Como é que vocês, como é que vocês alinharam isso? Como é que vocês ajustaram isso?
1: O Adelor, não foi fácil.
0: <risos> Imagina. Por,
1: por muitas vezes eu fui embora chorando. De dizer assim, ó, eu não vou voltar amanhã. Eu não mereço isso, eu não tô aqui. Foi muito difícil. O pai é um pessoa muito forte. Então, é, às e vezes. As... Isso não é defeito
0: dele, né? Não, Ele, ele, ele é uma a personalidade fora. Ele foi vencedor, assim né? Inclusive, ele foi né? e
1: ele chegou até ali no modelo dele, no formato dele, né? Mas a gente sabia que, assim, também para seguir adiante a relação com clientes, nós somos um prestador de serviço, nós não temos uma marca própria. Então, assim, quando eu tenho, é, é, quando eu sou um prestador de serviço, quando eu tenho um cliente, eu preciso atender com excelência, eu preciso cumprir regras, né? Eu preciso cumprir uma série de protocolos. A private label é isso. Nós somos auditados constantemente. Então, tinha momentos em que ele dizia assim: ah, não, ninguém vai mandar o meu negócio. Não, mas. <risos> Vão, né? Vão mandar É mandar, porque se é, ou... é
0: mandar né? mas tu vai ter que seguir regras Isso. Porque, se, não, se não quiser, não Eles vão dizer, não, então não vão, então não vão Manter esse
1: contrato que vão fazer com outros Isso, é? porque é. assim, para te se manter Bem posicionado no mercado Tu precisa cumprir As regras, os protocolos Nós somos uma empresa que nós somos auditada Mensalmente todos os meses tem algum auditor de algum cliente, né, então foram, é, é, querendo ou não, assim, a gente né, precisa se moldar ao nosso cliente, e em muitos momentos foi difícil para o meu pai entender isso. Então, é, é realmente um choque de cultura, de duas gerações, aonde eu tinha total clareza que nós tínhamos que cumprir, tinha que executar, a nossa gestão de pessoas tinha que ser uma gestão diferente, disruptiva, e aí eu me esbarrava naquela cultura de que, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. <risos> <risos> e aí eu tinha uma gestão em que as pessoas iam me respeitar pela admiração as pessoas iam né, seguir a, 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 enfim, a empresa, iam trabalhar por nós, por admiração, por, por compartilhar dos nossos valores, por acreditar naquilo que a gente acreditava na nossa filosofia. Então, esse era o meu modelo. Então, assim, foram muitos enfrentamentos, muitos momentos de discussão, mas eu acho que foram um momentos de amadurecimento das duas partes, assim. É, teve um momento mais difícil, eu me afastei da empresa em 2016. Eu literalmente pedi demissão, comuniquei minha saída, e foi, eu acho que, um dos momentos mais difíceis, assim, né? Para mim, para o meu pai, pro meu irmão, mas era importante. Foi importante, foi eu acho que um divisor de águas assim na nossa história. E
0: isso durou quanto tempo?
1: Durou 50 dias.
0: 50 dias? <risos> Rápido. Mas veja, o dia que eu fui visitar a empresa com teu pai foi mais ou menos o dia que eu fiz o um nome de marcas com ele. E ele me mostrou aquela empresa de, de ponta a ponta, nova aqui. A gente trabalha para Renner, aqui, a gente produz produtos aqui, aqui, não sei o quê, aqui, aqui tal, tal. E ele me disse: mas quem toca isso é a Grazi aqui. <risos> A Grazi que toca essas coisas tudo aqui. Eu faço mais os contatos, eu fico e tal. Tipo assim, eu sou o presidente do processo, mas quem é. executa aqui, quem toca é a Grazi e o e o Dixon. E o Dixon. Eles que tocam aqui, Doutor. Eles que sabem de todos os detalhes todos e tal. E ele mais ele muito orgulhoso, né, de tudo isso, né? De tudo é. isso. É uma é uma empresa que cresceu com esse empresa familiar sempre tem essa dificuldade, né, de conciliar gerações, de ideias e teses, né? Ah. Que vocês acabaram Uh, ajustando e, e a, empresa não, a empresa ganhou muito com isso. Ela cresceu quanto do tempo que tu chegou até hoje?
1: Doze vezes mais ou menos. Não, então. <risos> é. Olha, em, em dois. Ah, eu acho que. É, mas, mas multiplicamos por 12 vezes mais ou menos o tamanho da empresa. Como? Em volume de faturamento.
0: O que fez para isso?
1: Trabalhando muito. Nada veio de graça isso eu posso te garantir, assim... Às vezes, teve, teve o cúmulo de um dia uma pessoa dizer que a gente cresceu... Porque meu pai, quando trabalhava lá na mina, no Paulo Freitas, lá no Pará... Tinha encontrado uma, uma pedra, uma pepita de ouro... Aí eu falei, sim, sim, a pedra que ficou guardada... eu falei, ah, a...
0: A pedra da novela das oito, né? Sim, lá.
1: é... Aí eu falei assim, não, é, 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 é cúmulo, assim, né? O que a gente é, 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 ouve, né? Mas, assim... A gente cresceu porque nós somos descendentes de italiano, uma família em que a gente é muito comprometido com o nosso negócio. Então, a gente não brinca. E por muitos anos, por muitos anos, assim, a gente trabalhou, a gente viveu para trabalhar e para cuidar da família. E só. Não somos um, uma família de esbanjar, não somos uma família de, de, de luxo. Nossos hábitos não mudaram. Então... É, as pessoas falam isso, a, a minha filha tem 14 anos, eu estava grávida dela, eu carregava fiorino, rodava de fiorino de sol a sol, verão, é, carregando a caixa de aviamento, o Dixon da mesma forma, o pai da, a gente cresceu com esse modelo do meu pai, entendeu? Muita simplicidade e muito trabalho. Então a empresa foi crescendo e a gente mantendo os nossos valores, os pés no chão, Sempre nunca
0: Para crescer 12 vezes Além de muito trabalho Você tem que mudar o jeito de fazer Você quem? tem que mudar métodos, tem que mudar sistemas Tem que mudar procedimentos O que, que foi fundamental para isso? Que que, quais foram as mudanças mais importantes Que vocês tiveram que fazer?
1: O Adelor, eu digo que nós mudamos Todos os meses alguma coisa <risos> tá é, Eu precisei me adaptar A essa empresa constantemente Então assim, a UFO me transformou como pessoa Por uma questão de necessidade Eu não tinha opção eu tinha uma época em que eu negociava a, as referências com os clientes eu tinha tudo na minha cabeça. Chegou um momento que eu não tinha mais nada na cabeça. Hoje eu não sei o que a gente está produzindo. Às vezes eu vou lá no estoque de peças de segunda e eu vejo assim, nossa, a gente fez isso aqui. Então, é, teve, teve que ser muito disruptivo para mim também, porque é quando nós tínhamos... 80 colaboradores era uma gestão. Quando a gente passou a ter 200 colaboradores, era uma outra forma de administrar a empresa. Então, quanto mais a empresa crescia, mais eu precisava me adaptar a essa nova realidade, né? Esse novo modelo. Então, assim, eu fui buscar, né? Aprender. Eu sempre fui, né? Muito. É, sempre gostei muito, assim, de buscar conhecimento, de me relacionar com pessoas, de como lidar com pessoas. Então, acho que foi uma das coisas que eu mais me aprofundei, assim, em, em conhecer, né, as formas, comportamento humano. Porque eu entendo que essa é a minha maior força, assim. É, é, lidar com pessoas, gerir pessoas, essa é a minha maior força. O meu entendimento é que quem toca a empresa são as pessoas, de fato, são as pessoas. Então, quando a gente mudou para aquela planta lá em 2012, eu entendi que, assim, bom, agora nós já temos uma casa, nós estamos super bem instalados, temos um parque fabril mais estruturado, porque era uma loucura, era assim, corte num, num lado, facção, acabamento, lavanderia, escritório, a gente rodava de fiorino o dia inteiro dentro dessa cidade então as pessoas às vezes para lá, lá
0: pra aqui, leva pra lá. peça
1: para cá leva peça para lá carrega aviamento e as pessoas olham para aquela empresa acho que ela nasceu daquele tamanho ela não nasceu daquele tamanho nós éramos os últimos a sair eu a gente ia embora quando fechava o baú do caminhão ajudava a carregar o caminhão então a gente a empresa cresceu junto com a gente então nós fomos nos moldando a gente foi a gente foi se transformando ao longo desse período entendeu então, mas uma das coisas que eu mais busquei, assim, ah, participei de muito congresso, de muito curso, fui né, fui buscar crescer e evoluir, mas eu acho que assim é, gerir pessoas foi uma das coisas que, que a gente mais investiu. Assim. Então, quando a gente foi para aquela planta lá em 2000 idoso que eu vi que, assim, bom, já temos um espaço físico ok, agora a gente vai investir em pessoas. E aí a gente começou a investir fortemente nas pessoas. Porque eu tinha um pensamento desde o início, eu e o Dixon, quando a gente falava de futuro, assim, né? Quando a gente falava de crescimento, era eu e ele, né? O pai ia vendo o que ia acontecendo, porque há muitos anos atrás, quando a gente falou que a gente queria produzir 50 mil peças por mês, o pai chamou a gente de louco. <risos> né? Então a gente depois não falou mais, a gente só ia crescendo e ele ia percebendo.
0: E estão produzindo quanto hoje? Quantas peças?
1: Ah, a gente produz uma média de 16 mil dia. Dia? Dia. <risos> é, a gente trabalha por dia. É isso aí, mais ou menos.
0: Então, 16 mil peças dia? 300.
1: Ou... Depende do mês, 300 né? 300 mil dias, peças mês, mais ou, é, menos. Mais mais ou, menos, ou isso. menos. É, mais ou o menos. Você Valdir sabendo disso? <risos> <risos> e aí ele vê o faturamento, ele sabe.
0: <risos> claro. Você está acompanhando Nomes e Marcas aqui na Sol maior hoje com Graziella Moreto, diretora executiva da UFUI. O programa volta já. Mas antes do intervalo, uma dica. Restaurante Panelas e Tachos, o melhor da comida típica mineira agora em Criciúma. São mais de 25 opções de pratos todos os dias, com deliciosa feijoada nas quartas e sábados. Aos sábados também servem salmão e o famoso feijão tropeiro todos os dias. Localizado na Praça de Alimentação do Giasse da Santa Bárbara, em Criciúma. Segunda a domingo, das 11 às 14 horas. Restaurante Panelas e Tachos, o melhor da comida típica mineira agora em Criciúma. Voltamos já. Voltamos com o programa Nomes e Marcas. Hoje, nossa entrevistada, Graziela Moreto da Ufoi.
1: E Então, no, no meu olhar, assim, quando a gente foi para lá, que foi, assim, investir em pessoas, nosso entendimento era que a gente não queria ser o maior do mercado. A gente nunca desejou ser a maior fábrica de private label do Brasil, mas a gente queria ser a melhor, o estar entre as melhores. Nós queríamos ser a... a, 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 a relevância assim nós queríamos ser é, referência no mercado em que a gente atuava nosso entendimento é que os nossos clientes tinham que pensar que esse assim, meu melhor fornecedor é o fui então no meu entendimento é bom se eu quero ser referência no mercado onde eu atuo os profissionais que estão aqui dentro têm que ser os melhores então se eu preciso ter a melhor comercial Eu preciso ter a estilista Que é referência em desenvolvimento de produto Eu preciso ter um coordenador de lavanderia Que é referência naquilo que ele faz Isso vai tornar Essa empresa realmente referência Naquilo que ela faz Porque o que, que é uma empresa Se não são as pessoas que estão dentro dela claro. Atuando né? O que, que a gente faz para quebrar uma empresa Destrói a equipe né? Então assim, para uma empresa brilhar Eu tenho que ter uma equipe brilhante então eu entendi que assim, quanto mais eu investir em pessoas, mais eu estou investindo no meu negócio.
0: Eu lembro no dia que o teu pai me mostrou a empresa, um dos orgulhos dele, além da produção, além do crescimento, um dos orgulhos dele era a creche que tinha montado ali, a escolinha, a, a creche que tinha montado ali do, do lado, e ele mostrou aquilo e ficou, ele perdeu mais tempo ali, falando, botando a prefeitura, a professora para falar com a gente, isso aqui e tal, do que na, quase na, na empresa lá na, na área industrial. Como é que tá ali?
1: Tá lindo, né? Tá linda, a gente inaugurou a escola em 2015, num ano de uma crise econômica absurda, impeachment da Dilma, todo, assim, o nosso país ferrado economicamente, e nós inaugurando uma escola. E as pessoas diziam assim, oh, vocês estão loucos, né? Imagina, uma escola 100% custeada pela nossa empresa, nossos colaboradores têm 100% de bolsa, uma escola que é referência, o meu filho entrou lá com dois anos, a escola foi inaugurada, ele foi para lá e né, eu tinha certeza de que ele ia receber né, é, a, a melhor qualidade em termos de, de ensino pedagógico, estrutura é, escolar e ali ele ficou e saiu dali direto para o primeiro ano. Então, a gente tem noção do investimento que ali é... A escola
0: é primeiro ano? não é... Vai
1: dos quatro anos, né, do infantil, e, e a criança sai dali direto... Para o primeiro ano. Então, é dos, desculpa, é dos quatro meses até os cinco, anos, cinco e, anos e onze meses que eles falam, né? Sai dali direto pro, pro para o primeiro ano. Funcionários, então,
0: assim, para os filhos dos funcionários?
1: 100% para os filhos dos nossos colaboradores. Então a mãe volta de licença maternidade, ou esse pai, direitos iguais, pai mãe, e mãe, né? Entrega a criança. Entrega a criança ali, aí a escola abre. Praticamente 12 horas por dia, assim, um pouco antes das 7, das 7 horas da manhã e, e, e fecha às 18h30.
0: 100% custeado pela empresa? 100%. E a, 100%. E a creche, a, a escola, re, reconhecida e enquadrada pela, pela, pela rede pública? Reconhecida,
1: nosso plano reconhecida. pedagógico tem estrelinhas lá, virou modelo aqui na, na cidade. Então, a gente sabe daquilo que a gente entrega, do que a gente está investindo naquelas crianças que estão ali. Então, é... A gente, quando decidiu, quando nós decidimos, assim, eu queria muito, né, construir essa escola, né, é, porque no meu, no meu pensamento, se nós queríamos, eu queria os melhores profissionais do mercado, eu queria que essa empresa fosse desejada pelos melhores profissionais que atuavam no mercado. Então eu falei, a gente precisa oferecer algo melhor, algo maior do que nós queremos. Do que as empresas costumam oferecer de benefício, né? Então, a gente entendeu que... Bom, a escola vai oferecer um benefício além do profissional que está aqui. A gente vai entrar dentro da casa dele, né? Isso. A gente vai atender a família, né? O filho, que é o teu bem, tá a maior lógico, riqueza. É lógico, um filho, lógico. né? Então... E o
0: pai, sabendo que o filho está numa boa escola bem atendido, ele trabalha muito mais tranquilo, né? Muito mais. Se, se ele não souber onde é que tá o filho e como está sendo atendido e daqui a pouco a criança chegou assim, chegou mal, ele, isso atrapalha e interfere no seu rendimento, né?
1: A integração da criança é feita com muito mais calma, essa mãe pode ir lá, se a criança não tiver bem, se os primeiros dias de, né, da chegada dela, primeiras semanas, ela vai amamentar, se ela tiver em período de amamentação, então, e sem contar que a escola mudou a energia da empresa, né? Então, assim, a gente vê os pais chegando lá. Eu, por quatro anos, cheguei de manhã com meu filho todos os dias. Fui caminhando com ele até a escola e depois voltei no final da tarde. Então, mudou. A gente escuta as crianças empurrando a mochilinha. às cinco, <risos> né? Às Cinco horas, quando eles começam a sair, que é o pessoal da produção. Então, mudou a energia. Só que, quando a gente construiu a escola, a gente tinha um alvo, que era buscar os melhores profissionais. atender, atender né, os profissionais, buscar... É, né, atingir esse público. E a gente teve uma repercussão com os nossos clientes dez vezes maior. Então, assim, a empresa né, se posicionou, ela ganhou selos, é, né, é, e a gente entendeu que a gente subiu alguns degraus. E eu acho que foram esses movimentos que a gente foi fazendo, que realmente foi posicionando a empresa de uma forma diferente no mercado, né, e aí depois veio o posicionamento da a da por dois anos né, consecutivos, depois a gente né, a UOL foi com, comprada pela FIA, a gente continuou se posicionando né, pelo grupo UOL uh, Great Place to Work, e daí assim Adelor, o mercado foi devolvendo para nós, tá, porque é, tudo que a gente fez tudo que a gente plantou, tudo que a gente investiu foi pensando na nossa equipe. Então, assim, ó, o que, que é melhor para eles? O que, que mais eles vão valorizar? O que, que mais? Sempre pensando nas pessoas, assim. As nossas ações sempre foram: vamos cuidar do nosso maior patrimônio, que são as pessoas que estão aqui, a nossa equipe. E depois o universo devolvia para nós, assim, uhum. é uma coisa louca, entendeu? Assim, quanto mais a gente faz pelas pessoas, mais o universo devolve para nós, assim, de forma grandiosa sem a gente buscar
0: com júri e correção,
1: com júri correção.
0: <risos> oh, Grazi, me, me fala um pouco da, da empresa vocês, uh, vocês não tem uma marca própria a Ufoy, é, uma, é uma empresa de confecção não tem uma marca própria vocês, vocês produzem os, uh, os produtos de marcas como a Renner, como outras quantas marcas vocês produzem quantos funcionários hoje já falou que são 300 mil peças por, por mês oh, haja peça são quantos é. caminhões que saem dali me fala um pouco de, de números
1: Adelora, a gente tem hoje, juntando as unidades, a, a equipe da penitenciária, é, passa de ah, 900...
0: da penitenciária?
1: Nós temos, Legal. temos também... Vai Quantos fazer apenados esses?
0: trabalham com vocês?
1: Nós temos... No, é, 8, varia bastante, mas deve estar em torno de 85 a 90 agora lá, na penitenciária sul-feminina. E agora nós temos 45 meninas que vêm para trabalhar no terceiro turno da empresa. A gente pega elas lá, semiaberto, Pegamos às 10, em torno de 10 e pouco da noite, elas vêm e trabalham até as seis, pouco antes, das seis da manhã, e a gente devolve, leva, lá. devolve lá. Então passa aí de, de 130 140 colaboradores.
0: Perfe... No total, esse é no o. No total,
1: nós temos hoje mais de 950 profissionais. Quase
0: mil profissionais?
1: Quase mil profissionais trabalhando diretamente conosco, né? É... Você só
0: tem essa, essa unidade ali do Rio Mãe, né?
1: Não, temos uma, uma unidade de costura na, no bairro São Luís, só costura. Só que nós, é, hoje nós cortamos, compramos tecido, cortamos 100%, é, é, costuramos, lavamos, acabamos, é, fizemos a expedição e a logística, tudo 100% próprio. Nós temos uma parte da nossa costura que é terceirizada, que é, essa é, é, é o nosso maior volume de, de terceirização, é essa concentração, a gente costura 30% do que nós vendemos, e 70% do que nós vendemos é costurado fora da empresa, em fábricas onde a grande concentração está no Paraná. Então, sobe dois caminhões por semana para o Paraná e volta costurado.
0: Costura no sobe Paraná?
1: Sobe e volta, e Leva volta costurado. Leva
0: para lá e traz costurado do, do Paraná?
1: Toda semana. Sobe um caminhão na terça ou na quinta.
0: E por que não costura por aqui por perto, não logístico? Temos né?
1: também, mas uma participação muito menor. Assim, O é, que, que nós entendemos? É, nós desenvolvemos uma cadeia lá. Tá? então, fábricas que trabalham com exclusividade para nós há praticamente mais de 10 anos, então, uma parceria muito forte, pessoas profissionais, né é, pessoas que são muito fiéis e de muita confiança, aqui nós temos um polo de confecção, então, acaba que esse mercado hum. sempre foi mais prostituído, vamos dizer assim, então, mais difícil essa relação, e lá, eu vou te dizer que assim é um incentivo muito grande, né? Então a gente tem fábricas em cidades lá que não não, não tem mundial, não, não tem indústria. Então assim os prefeitos constroem, A gente começou com duas facções lá hoje a gente tem nove e, e, e concentrados praticamente tudo na mesma família. Então são três donos, né? Que são três famílias e, e que detêm essas fábricas. Então Todos assim, na mesma cidade. É um raio de 100 quilômetros, mais ou menos, 120 quilômetros. Assim, muda, às vezes, 20, 30 quilômetros uma da outra. Mas é, os prefeitos é, têm um incentivo muito grande. Então, assim, ó, eles, eles chamam de barracão, né? Eles <risos> constroem o um barracão, dão 10 anos para a pessoa trabalhar, montam, deixam tudo estruturado só para geração de emprego. Claro, imagina. Entendeu? Então, hoje a gente tem realmente um investimento alto, porque são mais de... 200 mil peças lá, que eles costuram um mês lá, é, é um baita de um faturamento, é um baita de um recurso que a gente deposita todo, todo mês lá nessa região e que, de certa forma, está fomentando eles também, né?
0: Vocês trabalham para quantas marcas? Produzem para pro, uh, quantas marcas?
1: Ah, não lembro de cabeça, mas Sim. assim, Renner e o Com, Acha, que é o grupo, né? Faz parte do grupo Renner, Animali, Farm, do grupo Soma... É, Leliz, Bobô, Grupo Restoque Calvin Klein, Schroeder é, Pitbull Latai uh... Nossa, tudo marca conhecida Marcas conhecidas Imagina, Já fizemos eu tô, Tommy. Eu estou
0: vestindo daqui, uma, daqui a pouco eu visto, não, não agora, mas daqui a pouco eu visto uma camisa da, da Calvin Klein Ah,
1: provável que a gente Que ela é Made in Criciúma? Uh -huh. Aham Muito provavelmente <risos> Tu deve ter em casa ou a, a esposa, ou a filha, ou a nora, alguém que de roupa, vestiu, adquiriu uma peça que foi produzida por nós, né? São muitas peças, é o um mundo do jeans, assim. É um, é, quando a gente circula dentro da fábrica, é, é, é um mundo... É tudo jeans? Jeans, sarja, a gente faz alguma coisa de tecido plano também, estamparia... Mas o grande volume é o, jeans. é o jeans. O grande volume é o jeans, de que a gente tem um sangue azul. <risos> Mas é muito legal.
0: E vocês não têm assim aquela aquela provocação de será que nós não vamos fazer uma uma marca nossa, quem sabe?
1: Então, eu já fiz <risos> e no ano da pandemia eu acho eu não sei, eu acho que eu tive um lapso <risos> e achei que, é assim, de certa forma a gente passou lá de março até agosto com um, um turno reduzido, né então Imagina. a gente foi trabalhando com as medidas provisórias né e e aí eu acho que me sobrou tempo e, e lá eu tirei da gaveta uma das coisas que eu queria que era criar realmente uma marca é, sem uma nativa digital 100% e-commerce e, e assim eu fiz Ai, então acho que foi um momento de surto achei que tava, ia sobrar tempo e aí criei um <risos> novo negócio. e Então, existiu, nasceu a La Cor, que é uma marca que, nossa, é, que hoje só, né o único canal de venda é e-commerce. Não temos pressa nenhuma, o que a gente queria realmente era criar uma relação direta com os nossos clientes, uma marca com uma identidade muito bem definida, então, é, uma, uma persona muito bem desenhada a gente tem alcançado aí, né, aquilo que a gente está buscando em termos de, de entrega, assim, qualidade de produto. Hoje a gente tem clientes que estão na sexta, 10, tem clientes que já compraram, né, 10, 12 vezes assim. Isso para nós é a nossa maior nosso maior feedback assim, de que a, a, nós estamos realmente entregando aquilo que o que, que o cliente estava esperando. É
0: um negócio que é filho da pandemia.
1: É filho da pandemia, <risos> é, mas precisa de muita dedicação, ah, então a, a UFO me toma muito tempo, né, mas a gente tem né, um trabalho acontecendo e, e é, o, o e-commerce, ele é lento, e, e eu acho que isso é uma das coisas que eu, que eu mais estou me desafiando, assim, ter a paciência de <risos> lidar com e-commerce, de conhecer de trabalhar com tráfego, de conhecer esse mundo novo, né mas tá bom, eu tinha que me desafiar uma coisa nova, eu acho que a Lacor me trouxe ela nasceu para isso assim, tava tava, não é que tava cômodo, mas assim eu já dominava o negócio o private label eu queria aprender uma coisa nova e é, acho que por isso que a Lacor nasceu
0: 30 anos e o foi perfeito, chegou até aqui os próximos 30 anos ela vai até onde? O que, 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 que vocês imaginam?
1: Adelor, se tu me perguntasse, lá em 2010, aonde nós estaríamos em 2022, eu jamais diria. <risos> quando eu olho, a gente estava fazendo algumas eu estava há um mês atrás fazendo algumas projeções é, por conta de uma consultoria que a gente, enfim, está tá, tá trabalhando, e, e, e aí quando eu olhei para trás e vi o que a gente fez nos últimos cinco anos, assim, a gente... É, a gente aumenta significativamente o, né, o, o, nosso, é, o faturamento da empresa, é, mais até do que o volume de peças, porque como a gente foi buscando é, se destacar no mercado, então a gente começou a agregar muito valor no nosso produto. E, então quando a gente olha para trás e, e olha assim quatro anos para trás cinco anos para trás eu assim, ó, me assusto porque a gente dá passos muito largos assim e então se tu me perguntar onde eu vou estar aonde nós vamos conseguir para onde nós vamos conseguir levar a UFO o que eu posso te dizer é que a gente vai continuar fazendo um trabalho, vamos buscar continuar fazendo, fazer um trabalho de excelência. Isso é o nosso compromisso com todos os nossos clientes, tá? Nós vamos continuar, é, é, nós vamos nos manter em constante transformação, porque é, todos os anos, tá? Nós nascemos uma empresa em janeiro e nós fechamos o ano com uma outra empresa, uhum. Nós somos inquietos mesmo, então a gente está em constante transformação. Todo mês a gente tem que evoluir em alguma coisa. Nós temos fez. um processo novo, a gente tem que as, as, a equipe tem que tem que ser disruptiva com algum processo ou com, ou com um pensamento novo, então a gente se desenvolve muito. Um ano para nós é tempo suficiente para mudar um processo, sabe, um setor inteiro. Então, é, o que nós vamos, para onde nós vamos, eu só posso te dizer que vai ser Fruto do nosso plantio. assim. Eu, tipo eu, assim,
0: vocês vão para frente e para cima?
1: Nós vamos para frente e para cima, porque se a gente parar, a gente vai comer poeira. É isso, e né? a gente <risos> não quer comer poeira. Nós queremos fazer poeira. Então, a gente não vai parar de evoluir. Isso eu posso te garantir. E aí, o mercado vai entregar para nós tudo aquilo que a gente vai oferecer.
0: Parabéns. Foi muito bom te ouvir aqui. Foi um prazer fazer o nome de marcas contigo. Muito obrigado.
1: Obrigada, Delor. Obrigada pelo convite.
0: Graziella Moreto, diretora executiva da UFOEI, foi nosso nome e de marcas deste sábado. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. O programa volta no sábado que vem. Até lá.